0: 真的，时尚同《家有儿女》相关吗？答案是相关，并且我最近在重看的时候，发现其剧中人物的穿衣法则与搭配风格，竟然极其深远地影响了当下时尚圈的风潮。《家有儿女》竟然也是一部时尚剧。说起来，这部剧的服装搭配最成功的一点，就是在于舒服。对。就是在电视机前看的人觉得很舒服，舒服到完全能够忽视他们穿的衣服，专注于剧情的发展。你不会觉得这些服装是超出他们人设的，或者让你觉得出戏。啊《家有儿女》厉害的另外一点是，当你特别去注意他们的服装时，就会发现人物的性格与形象同服装搭配完美契合。他们不需要人物介绍，光在那一处，你就能明白他们的性格是什么。那今天让我们来好好分析一下《家儿女》里面的时尚穿搭吧，看看其中精彩。地方到底在哪？首先，吊带元素少不了。吊带衣无疑是近些年夏季最热门的时尚单品了。无论是性感风还是运动风，吊带的魅力在于它始终能够将女性身上最鲜活与朝气的部分展现的淋漓尽致。也因此，它受到了越来越多女明星的欢迎。说到这个打扮啊，剧中的夏雪就是吊带装的忠实拥护者。看看这件粉色蕾丝吊带，配上牛仔短裙，全身都焕发出一种 bling bling 的感觉。什么近年来流行的 Y2K 风格，都有人家玩过。获得不过我个人很喜欢这件竖条纹的背心，因为这是一种很聪明的穿法。竖线条是能够从视觉上很好的把人的比例拉长。小小年纪就有这样的意识，品味确实不俗。而且这黑白黄的撞色极具记忆点。敢问 miumiu 的设计师，您当年也追娇儿女吗？如果说嫌弃 polo 衫太老气的话，那咱把袖子剪了。老实讲，无袖 polo 衫可真的不好驾驭，手臂线条稍微不好的缺点可都暴露无遗了呀。但咱小雪是谁呀、啊？这胳膊线条可不得好好展示。而且说到小雪到底有多爱吊带，你就看她冬天的这件粉白拼接毛衣，左肩膀还暗藏着斜吊带的元素。说到对吊带衫性感与魅力的诠释，就不得不提本剧的时尚代表菲菲表姑了。菲菲表姑出场不多，但每一次出场真的都让人眼。眼前一亮，其模特的职业身份让他在剧里有充分理由展现自己的魅力。刚一出场就是这一身吊脖印花吊带，你们说这 Instagram 要是早创办个几年，菲菲表姑不得是个百万粉的时尚博主啊？其后啊，又穿的是褶皱吊带、绑带吊带、斜肩吊带，真的可谓将吊带这一款式穿到了极致。你还是能在各种时尚圈的博主与女明星的图片里看到这些款式，从另一方面说明啊，菲菲表姑早就走在这些人的前面了。时尚 icon 的名头当之无愧。你们就看菲菲表哥这身衣服的剪裁，老实讲，我小时候还模仿过这身衣服。但至于结局嘛……其次，叠穿教科书。说起叠穿，我们就不得不说到剧中的男性时尚代表。对了，他是谁？跟着我大声喊出他的名字！我叫夏冰宝，刘星啊，真不愧是个宝藏男孩。他是属于那种你越是去挖掘他，你就越能在他身上发现惊喜的一类男孩子。说起他的穿搭，最常见的单品就是连帽卫衣。连帽卫衣这单品吧，说酷也酷，但就款式的设计上实在没得什么创新。除了印花与颜色的差异之外，单穿卫衣很难说能穿出个什么花样来。但在剧里呢、啊，无论是春夏或者秋冬，流行的叠穿方式总是能达到一加一大于二的效果。先看看秋天里这一件亮黄色的连帽抽绳卫衣，无论是搭上棕色翻领夹克，还是配上深蓝色的牛仔外套，深色在外，浅色在内，很好的去棕。合了颜色的跳脱感，毕竟亮色难以驾驭是人尽皆知的。而放在外套内，只露出一些些亮眼，又不会过于轻浮。而这件白色卫衣同 V 领针织背心的搭配非常具有借鉴意义。毕竟像卫衣真的很难和绅士优雅这种气质挂钩，但这种搭配无疑有了这种效果。学院风的针织背心和活力感的卫衣叠穿过后，竟然有了种中庸的意味，既没有过于学生气以至于保守沉闷，也没有过于运动以至于潮酷的没有辨识度。再看。这件假两件卫衣本身设计上就非常亮眼，白色打底撞成蓝色，无论是颜色上还是衣服的版面上，都极具层次感，整体风格简约大方又不落俗。最后。当然是各种大牌 logo 强烈的存在感了。老实讲，诸如像阿迪达斯这一类的品牌，我都是从这部电视剧里才知道的。毕竟那个时候阿迪达斯进军中国还不到十年，在这部剧里真的是狠狠地刷了存在感。好的植入最好的地方在于，无论你是否对这个品牌感兴趣，但当你过多少年再看到这个牌子时，始终还会被唤回记忆，心里有着一份特殊的感情。就像我当年真的超级喜欢刘星的这件黑色阿迪的 T 恤，甚至吵着和父母逛遍了各种美。门店都找不到这件衣服。现在再去看剧中流行生产的 Fila， 菲菲男友阿峰穿的那件 Champion， 你会发现这些品牌既然当时都有了。毕竟他们真正的爆发还是得益于近些年运动风潮牌兴起的环境。从这里再次可见嘉尔瓦女的先锋和对潮流的预测了。嘉尔瓦女。这部于零五年开播的情景喜剧，是我们许多人最为快乐和难忘的童年记忆。多少年后，网上出现了诸如“流行家有多有钱”“流行家生活水平有多高”的话题，并且收获了许多人的热烈讨论。接着这次讨论，许多人再次重温这部剧集，却也在重看中收获到了许多童年时并未发现的宝藏之处，以不同的视角开始重新审视起这部剧集来。常看常新。本来就是一部经典所具有的天然优势，而我们能够不断发掘出新的视角，这本身也说明了我们的成长与成熟。毕竟，在多年前。自己还只是电视机前一个懵懵懂懂的孩子，只能够单纯的被剧集里的快乐所感染，乐呵呵的傻笑，不会去思考这么多，不会去分析这么多，不会去为了刘星与小雪的待遇差异而争吵，更不会去做着那些愤怒却无用的批判与吹毛求疵。明明是最无知与最没有能力的阶段，但我却很怀念那时候。那时自己也没有想过以后会从事什么样的行业，会过怎样的人生，我只会羡慕小雪的聪慧。刘星的活力，小雨的顽皮，羡慕他们家一日三餐的丰盛，羡慕这个重组家庭氛围的开明。那时还不知道人生到底有多艰难，理想到底是如何破碎，自己又是怎么逐渐变得平庸。所以每一次当我们用全新的角度去解读这部剧时，无疑是给了我们新的契机去重温，去重温这部剧，更是去重温那段无忧无虑的光阴与记忆。